0: Dobrý den z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Vaďodá, redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je Nikola Prošková, sestřička veřejnosti, zdravotní sestřička z Výtkovické nemocnice, která v anketě zdravotní sestra získala nejvíce hlasů od veřejnosti. Je to tak?
1: Ano, dobrý den, přeji taky krásný den, je to tak.
0: <laughs> dobrý den. Čím myslíte, že jste si to zasloužila, to ocenění?
1: pevně věřím, že vzhledem tomu, že to byly hlasy veřejnosti, tak vlastně tou svou práci, tou svou pily a tou svou pokorou za těch 20 hmm. let k té práci. Hmm. Takhle já vlastně přistupuju, i když to dělám tolik roku, tak je to pořád pro mě zrození je prostě něco nádherného a je to práce, ke které prostě musíte přistupovat pokorně, jste, i když to děláte tolik roku.
0: Vy jste porodní asistentka. Já jsem porodní asistentka. Eh, zkuste říct, co všechno tato práce obnáší
1: ta práce v podstatě už začíná tím, kdy ta žena otěhotní, protože spousta těch žen se naváže na ty porodní asistentky už před porodem. Já pracuji ještě v gynekologické ambulanci, takže už se stýkám tam s těmi těhotnými ženami. Takže kladou různé dotazy, ptají se, ať je to na životosprávu, na vyšetření, která je čekají, na výsledky třeba těch vyšetření, byť nejsem kompetentní, jim ty výsledky nějak zdělovat nebo hodnotit před to věc lékaře, tak samozřejmě nějaké zkušenosti už za ty roky mám, takže občas se mohou. A třeba i podpořit tu ženu psychicky, zmírnit ten strach. Potkávám se s těmi ženami vlastně v době m, předporodních kurzů, to znamená partinu předporodem, před porodem, kdy tam se ty ženy už třeba i na mě navážou, získám k ním takovou určitou důvěru oni ke mně a občas se s těmi ženami potkám i u těch porodů, takže jsem ráda, když na ty svoje maminky, které potkávám před porodem, mohu narazit i v porodnici. Mm-hmm.
0: A mohu je podpořit u toho porodu. To znamená, vy je vlastně provázíte celým tím těhotenstvím často, protože se potkáváte v té ambulanci uh-huh. a nakonec ano, jste uh-huh. často, předpokládám, i u toho porodu ano, samotného. Ano.
1: Samozřejmě ne všechny ženy Rozumím. má člověk příležitost tím těhotenstvím provázet, protože těch žen je mnoho. A potom u toho porodu jim pomáháme při příchodu toho miminka na svět. Pomáháme jim podpořit vlastně u toho porodu, splnit jim ta jejich přání, to prostředí, tu atmosféru tam vytvořit.
0: Co u toho porodu konkrétně děláte?
1: u toho porodu, ten porod je vlastně, když je ten porod fyziologicky, což je vlastně fyziologický děj, není potřeba žádných medicinských intervencí, tak si tam v podstatě dělám všechno. Přes veškerá vyšetření té rodičky, poslech o plodu, nabízíme hydroterapii, aromaterapii, podporujeme partnery, ukazujeme jim, co mohou u toho poru dělat a v podstatě splníme ta jejich přání, to, co chtějí oni. Snažíme se s nimi komunikovat, vy takové na takovéto partnerské úrovni, aby i ta maminka vlastně věděla, že tam nejsem jenom ta osoba, která ji vede, ale ta osoba, která na a která vlastně zkouší i plnit to, co ona si představuje hmm. u toho porodu. Mnohdy to samozřejmě nemusí výjít, protože samozřejmě představa před porodem je nějaká realita, může být jiná, ano. ale snažím se, aby tím opravdu tím, že nám naslouchat, aby ten porod byl pro ně vlastně krásným zážitkem a i pro toho partnera.
0: Z toho, co říkáte, mi vyplývá, když to trochu přeženou, samozřejmě, že vlastně tu rodičku na ten porod chystáte, vyšetřujete, zjišťujete, zda už je to tak ano. říkajíc na spadnutí mm-hmm. ten porod, staráte se o komplet veškerou službu té mamince, pak v té vteřině V přichází ten lékař, jako hvězdá mm-hmm. okamžiku a odrodí tu maminku, zase odchází a vy se ne, staráte o všechno. Ne, ne, ne,
1: u nás ne, u nás naši porodníci, samozřejmě jsou porodnice, kde porody nebo rodí potom ti lékaři, asistují u toho samotného porodu, ale u nás my si ty porody odvadíme jako porodní asistentky, takže. Lékař je přivolán k porodu, ale je tam jako takový dozor, dohled, kdyby se nám něco komplikovalo a ta porodní asistentka v podstatě pomáhá přivadět i to dítě na svět. Takže Aha, tak ten porod si odvede v podstatě celý.
0: Takže ten lékař spíš jenom přihlíží. Ten lékař jo?
1: přihlíží, po případě, když se něco komplikuje, tak řeší ty dané komplikace, které vznikají. Hmm. Ale pokud je opravdu ten porod fyziologicky, tak si ho vede ta porodní asistentka.
0: Tak to je nádhera. Vy jste řekla, že jste vlastně v nemocnici, Vítkovické nemocnici, 20 let. Dá se nějak říct, co třeba se za tu dobu nejvíce změnilo. Řekněme, třeba, když začneme od. toho komfortu těch rodiček, jestli třeba už to mm. dneska jinak, než to bylo dříve.
1: Já v té Vitkovické porodnici jsem v podstatě víc než 20 let. Tam 20 let pracuji jako zaměstnanec, ale začala jsem tam v 99. roce chodit jako studentka.
0: To už bylo 25.
1: Takže 25 let, ano. <laughs> takže mi ta porodnice vlastně už tehda přinula k srdci, protože to prostředí bylo už tehdy hodně domácí. Je to, je to menší porodnice, takže i ti lidé se tam prostě více znají, komunikují. A samozřejmě, co se týče vybavenosti té porodnice, tak tam opravdu změna je to. Dneska prostě bez toho nejde. Takže přes, my jsme se vlastně úplně přestěhovali z oddělení z patra na jiné patro a budovali se komplet nové porodní sály, aby ta rodička měla své soukromí, měla tam své sociální zařízení, mm-hmm. aby ta mohla využít u tého porodu hydroterapii, aromaterapii a teď vlastně máme nově v loňském roce zabudovanou i porodní vánu pro ty rodičky. Takže co se týče toho zařízení, tak opravdu pokrok je, je pokrok uh, v monitorech, které jsou dneska novější. Uh, uh, I pro nás je to jednodušší práce s těma rodičkama, ta rodička se může pohybovat při monitoringu uh, těch ozev plodu, takže není uvazaná na lůžko. Takže ten, uh, to vybavení se opravdu za těch 20 let změnilo. Mm-hmm. A, a pořád se na tom pracuje a buduje.
0: Mm-hmm. Uh... Může si dneska ta rodička vybrat z více možností způsobu toho porodu? Vy jste mluvila mm-hmm. o té vaně, jsou nějaké ještě další? Já vím, že se na nějakých houpacích sítích snad rodí nebo na něčem takovém, kolik toho dneska nabízíte? Já vy?
1: vždycky říkám, když je ten porod fyziologicky, žena dobře porod zvládá, tak v podstatě může rodit jakkoliv. Tam není vůbec jako do, polohy, do které se u toho porodu ta žena dostane a v té jí dobře, tak klidně může v té poloze rodit. Ať je to na čtyřech, na v podřepu, ve stoje, v podstatě jakkoliv. Pokud opravdu porod probíhá fyziologicky, žena je zdatná fyzicky, psychicky, je připravena na to, můžeme ji podpořit v čemkoliv. Já sama za sebe teda, pokud ta žena se do určité polohy při porodu dostane a v té poloze ji dobře, tak v té poloze ji nechávám, mm. ve které si vlastně ona zvolí, že chce být.
0: Zažila jste za těch 20, 25 let už dneska, jak jste říkala, nějaké moderní trendy, kdy maminky přicházely s tím, že to někde četli, viděli nebo že mají zkušenost od nějaké kamarádky, že by chtěli rodit právě takto. Byla, byla taková období?
1: To zažíváme v podstatě, neříkám denně, ale opakuje se, myslím si, že teď v této době je to samozřejmě více než před těmi 25 lety. Opravdu se změnil trend přístupu k těm porodům, to musím potvrdit, protože těch 25 let zpátky opravdu žena přišla, lehla si, měl, ať ta žena přišla při k porodu, nepřipravená. Ten porod v podstatě probíhal u těch žen stejně. Jo? Moc se nedělali rozdělit ty ženy si moc nevybírály, nekladly si nějaké nároky. Dneska ty ženy opravdu mají načteno, jsou informované, média, internet, knihy, různé e, předporodní kurzy, takže ty ženy opravdu s nějakou představou k, do toho porodu, k tomu porodu jdou. A jsou ženy, které tam přijdou a řeknou, já chci hlavně rychle porodit a mi to za sebe. Pak jsou ženy, které opravdu tu představu mají sepsanou v nějakých porodních přání. Takže vám to předají, a jsou ženy, které to vlastně třeba s váma proberou už v tom kurzu a ví vlastně, jaké možnosti toho porodu mají. A samozřejmě potom, když přijde ten samotný porod, tak některé ženy si ty své přání a ty představy plní, a některé, některým to prostě nejde. přizistí, že ten porod je bolestivá záležitost a že ta představa byla trochu jiná, než Takže ta realita. Změní ta přání v Takže mohou třeba ta přání v průběhu toho porodu změnit, hmm. přesně hmm. tak.
0: Stává se, že mají i třeba zvláštní bizarní požadavky, které vy třeba nemůžete splnit.
1: Já už teďkom úplně, možná kdybych třeba 15 let zpátky, těch 20 let zpátky, ta žena přišla třeba s tím přáním porodit, já nevím, na těch čtyřech, tak to pro nás bylo velmi jakože zvláštní. My jsme s tím se nesetkávali. Dneska bych řekla, že v těch přáních mi úplně nepřijde něco, co by bylo hmm. až tak bizarního, s čím bychom se nesetkali. Hmm. Takže dneska už to nepovažuji za něco nesplnitelného, bizarního. Dneska je to fakt jako trend a v podstatě takovou jsou části toho porodnictví.
0: Hmm. Jak moc časté je, že u toho porodu porodu je tatínek? Je už to dneska většina?
1: Je to to většina mužů, kteří chodí k těm porodům.
0: Doporučujete to?
1: Ano, protože pro tu psychickou podporu té ženy a stránku je to prostě důležité a významné a ty ženy tam opravdu ty partnery vítají a hodnotí to jako kladnou záležitost u toho mm, porodu, jakože mm. že ten partner je opravdu přínosem. Byť představa těch partnerů dost často je, je budu tam, pomůžu, nebude jí to bolet. Vždycky říkám těm partnerům, té bolesti té te ženy ten partner nezbaví, ale ta pohlazení, to pohlazení, to podání té ruky, podání pití, doprovod do té sprchy je velmi důležité. Mm. Nebo i to, že tam ten partner jenom sedí, jo, mnohé ženy, prostě jim stačí taková
0: přítomnost. Vy často, kromě toho, že musíte být maminkám v gruce, vyšetřujete je a vlastně ji odrodíte, tak předpokládám, že často byste měli být i nějakými psychologi, protože vím, že ty maminky prožívají v tu chvíli nejednoduché okamžiky, trpí bolestí, zároveň velký asi stres a a na druhou stranu těšení se na to miminko, velké očekávání, Umíte zvládat i, řekněme, hysterické projevy nebo nějaké prostě závažnější výkyvy dálat těch maminek? Uh,
1: umíme, protože porod je opravdu psychologická záležitost, nejenom ten porod, vůbec uh, i to poporodní období je hodně jakoby, psychologická hmm. záležitost, takže jsme na to připraveni, umíme to zvládat. Doufám, že dobře a samozřejmě těch situací, kdy se občas opravdu projeví i ta hysterie je, těch žen je hodně, jo, hmm. takže uh, jsme na to připraveni.
0: Stává se vám, že se dostanete do situace, s kterou si nevíte rady a proto musíte volat toho lékaře, ať vám pomůže? Co se
1: týče té psychologie toho porodu, tak ne. Samozřejmě jsou situace, kdy nastává nějaká komplikace u toho porodu, ať je problém s alterací ozev u mimínka, nějaké nepravidelnosti mm-hmm. u toho porodu, nepostupující porod, dlouhotrvající, tak samozřejmě ten lékař je volaný, aby tu danou situaci vyšetřil, zkontroloval, sám rozhodl, zda jsme ve fázi ještě té fyziologie nebo zda už je potřeba nějakých kroků toho no. lékaře. Takže to je vlastně taky velmi důležité. porodní asistentka přesto, že si tu rodičku sleduje a hlídá, tak musí rozpoznat, kdy si má toho lékaře zavolat.
0: Já ze statistik vím, že rodí stále starší ženy, než před těmi 25 lety to asi bude velký rozdíl věkový. Přináší to i více práce pro vás, nebo složitější porody. Jak to, jak to vypadá?
1: Já bych neřekla, protože samozřejmě odborně se o tom mluví. Starší ženy, více komplikaci, ale když je máte v té porodnici, a my jsme teda porodnice, kde jsme většinou zaměřené teda na ty opravdu fyziologie, pokud je té ženy nějaký problém už v těhotenství, tak ty ženy jsou směřovany do těch center, uh, porodu, kde se takové maminky, rodi, uh, kde takové maminky rodí, ale uh, ty starší ženy bych spíš řekla, že je si i to složitější právě ta psychologická část, mm-hmm. že s nimi musíte více mluvit, oni mají více toho nastudované, jsou tak nějak víc psychologicky připravené na ten porod, než ty mladé ženy, že? takže opravdu více řeší ten svůj porod, mm-hmm. jo. takže tady je to spíš takový rozdíl.
0: Mm-hmm. Že se jako více, pozorují a více... Více, více
1: pozorují, více mají načteno, mm. více si tak jako kladou požadavky, co by u toho porodu chtěli nebo mm. nechtěli. Jo. Takže...
0: Mm. Jak moc se změnila ta poporodní péče za těch 25 let? Je tam rozdíl?
1: Tam je taky obrovský rozdíl, protože jednak se zkrátila doba hospitalizace těch žen po porodu, jednak se nabízí těm ženám, že mohou rodit ambulantně, tudíž mohou tu porodnici vlastně v den toho porodu opustit. Jednak na té porod, na, v té porodnici se nabízí, že nám mnoho možností, ať pomoci poporodu, laktačních poradkyní, návštěvních služeb, už v té porodnici je vlastně takový rozkvět té poporodní péče, takže to, že ty ženy vlastně ty, mimi, ty děti nebo ty miminka pečují hned, mají je u sebe, takže ten rooming ink takový, to si myslím, že prostě se na to klade větší důraz.
0: A je to dobrý nápad porodit a ten samý den jet domů?
1: Já eh. úplně zastáncem toho nejsem, protože si myslím, že především ne u těch prvorodiček, protože samozřejmě ty prvorodičky neví, co je čekat. Mění se jim role z role ženy na tu roli matky, takže se učí s tím miminkem pracovat, učí se kojit, učí se přebalovat, manipulovat s tím mýminkem. Takže pro ty prvorodičky si myslím, že to úplně vhodné není. Taky mám pocit, že ty prvorodičky nežádají tady ten ambulantní hmm. porod. Určitě jich je podstatně méně. A u těch žen, které rodí po druhé, po třetí, to už je na zvažení, jestli chtějí jít domů v ten den a už si doma převzít všechnu tu péči, tu starostu tu zodpovědnost za to dítě.
0: Stává se to často? U nás ne. Hmm. Vy jste zmínila kojení. Ono se uvádí stále častěji, že to je velmi důležitá fáze toho, pro ten vývoj hmm. toho miminka. Dokážete pomoct i maminkám, které třeba se nemohou rozkojit nebo jim to nejde z nějakého důvodu.
1: To je. Když to kojení jde, já vždycky říkám, když kojení jde, tak je to za odměnu, je to super, protože je to velmi jednoduché, je to nenakladné pro tu ženu a je to pravdu to neduši, co může být a je to vyborné pro to dítě. Když je nějaký, nějaký problém u toho kojení s rozkojením, s bolestivým bradavkami, s nalitými prsy a ta žena ho řeší a v té porodnici se jí snaží odborníci radit, tak někdy to. Může být takový, jakože uh, pro tu ženu stresující, může mít pocit, že na to potřebuje minimálně další vysokou školu, protože je to komplikované. Každý se snaží svý, svou radou něco přinést, že nějak pomoci. A někdy se to může opravdu. Um, to vyjadřit. Někdy to nemusí být, se může minout účinkem, může to mm. spíš působit jako, že každý radí něco a žena neví, co si má z toho vzít. Jo. Takže mm. to může být někdy problém, ale samozřejmě pokud ta žena má uh, vůli, chce proto něco udělat, tak ve většině případů se to podaří. I ta žena, která má problém s tím kojením, tu ženu rozkojit.
0: Jak často se setkáváte s tím, že uh, maminka přichází do porodnice v uh, doprovodu své duly, která ji provází tím mm, tím
1: Neumím to říct na nějaké počty, ale samozřejmě je to taky častější, než to bylo před těmi 10-15 Já mám pocit, že i před těmi 20 lety, když jsem tam začala, tak jsem se s tou dolou vlastně nesetkala. Dneska už je to takový trend, že ty ženy, a právě je to, myslím si, i hodně spojené právě s tím věkem těch rodiček, mm-hmm. jsme se bavili, že ty ženy si ty doli k tomu doporodu přivá, při, přivádí. Protože má, ty, oni se s těmi dolami vlastně setkávají už třeba v průběhu toho těhotenství, na, nabalují se na sebe. Ta žena Získávat důvěru, takže si jich sebou bere k tomu porodu jako takovou důvěrnici, psychologickou podporu. Mm-hmm. Takže setkáváme se. A vítáte s tím. to? Samozřejmě jo, protože ta důla, já to vítám hlavně ve chvíli, když opravdu na té porodnici máte více rodiče, musíte tu peči svou rozdělit mezi ty ženy, tak ta důla tam opravdu s tou ženou se trvává a hmm. její tam vlastně po ruce pořád. Pomáhají přesně s těmi masažemi, s tím doprovodem do té sprchy, takovéto uklidnění, psychická podpora, hmm. jo, takže určitě jo.
0: Občas ve veřejném prostoru zazní téma domácích porodů. Jak vy hmm. se na ně díváte?
1: Za domácích porodů já, vzhledem k tomu, možná, že je to tím, že opravdu v té porodní praxi jsem 25 let, když vezmu i to v době studi- studií a za domácích porodu nejsem vůbec. Mm-hmm. Myslím si, že ty porodnice se snaží to domácí prostředí vytvořit. Jsem si vědoma toho, že občas... Uh, když se dělají různé medicínské vstupy do toho porodu, tak to může tu ženu blokovat. Může ta žena mít pocit, nejenom, že to není to prostředí, které si třeba představovala, protože samozřejmě i ten porod, jak jsme se bavili, nemusí podle těch představ probíhat, ale rozhodně nejsem zastancem porodu doma, hmm. protože přestože je těhotenství fyziologické, může být porod fyziologicky, nemusí být poporod, porodní období fyziologické, může se cokoliv zkomplikovat, takže nejsem stancem porodu doma.
0: Předpokládám, že asi vycházíte ze svých zkušeností, kdy. The cat sat on the mat. Si dovedu představit, že jste pracovali s maminkou na porodu, který vypadal úplně bezproblémově a v nějaké chvíli se zvrtnul a vy si asi v tu chvíli dokážete představit, co by se asi dělo v té domácnosti bez, přesně, bez vaší přítomnosti, bez přítomnosti lékaře.
1: Za těch 20 let na tom porodním sále nemůžu říct, že denně se potkáváte s komplikacemi, protože samozřejmě není to denně. Že? Ale opravdu, ty, když ta komplikace vznikne, tak si řeknete, pane Bože, děkuji, že jsem tady, že je poruce ten doktor. A že, že můžu hned konat a řešit. Jo? Hmm. Takže opravdu je to o tom, že člověk je v té praxi tak dlouho a čím déle tam jste, tím méně bych byla odvážna k těm porodům hmm. doma.
0: To rozumím. Když máte tu vaši eh, pracovní směnu, eh, kolik vy jste schopna těch mamínek odrodit, eh, ať se to dokážete před něk představit.
1: No nejlépe je, když se můžete starat o jednu rodičku, hmm. to je úplně stav ideál. Samozřejmě byl, je služba, kdy odrodíte jednu, dvě žené je služba, když odrodíte třeba osm. Že? Takže to se stává ten porod je prostě věc eh, neplánovaná, ne, neřízená. Takže ten obor, vlastně ten porodní obor je akutní. Tam nikdy nevíte, když jdete do práce, do čeho jdete, a i když tam přijdete. A v té práci je klid, tak nikdo vám nezaručí, že ta klidná hmm. služba je vlastně až do rána. Že? Hmm. Takže to je na tomto oboru vlastně i pěkné.
0: To asi ano. Vy jste před natáčením řekla, že dneska na noční, na noční směnu. Hmm. Bývají, bývají ty porody v některou, některý eh, denní čas častější než v jiní, nebo se to prostě rozděluje eh, To Já
1: bych to ani neřekla, že to někdy. Někdy máte náročnější noční službu, mm. někdy rání je to individuální. Někdy máte na té službě na noční dva porody, které máte celou noc, takže je to náročné tu noc, prostě protože ta noc přeci není přirozené být vzhůru, ale neřekla bych, mm. že nějaká denní doba je vytíženější, mm. je to individuální.
0: Před časem lékaři a zdravotnický personál rozjeli stávkou kvůli velkému počtu přesčasových hodin a obecně tlaku na, na mzdy a na, 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 na ten čas strávený v práci. Jak to cítíte vy? Jako, cítíte tlak na to, že v té nemocnici musíte být kvůli nedostatku personálu častěji, než byste chtěla, nebo to tak ve Vítkovické nemocnici není?
1: Já v současné chvíli nemám pocit, že bych tam měla být víc, než bych chtěla, protože na, jako porodních asistent můžeme za porodní asistentky, ne za ty lékaře samozřejmě, jo, protože ten stav těch lékařů je trošku jiný. Hmm. Takže já za sebe nemůžu teď říct, že bych tam trávila víc času, ale byly situace, kdy vám někdo vypadne nemocnické bylo na zméně. A trávili jsme tam přes časové hodiny. Ono se to dá vydrže, děláte to nějakou dobu, ale není to prostě nadlouho, že protože máte nějaký svůj život, rodinu, není to jenom o té práci, že ten mm-hmm. život, takže.
0: Když se podíváme do budoucna, v čem myslíte, že by se ta péče ještě mohla vylepšovat? Co vás napadá, že by třeba za dalších 25 let až tady spolu budeme sedět, že byste ráda komentovala, že to je fajn, že se to posunulo ty věci. Napadá vás něco, co by se třeba mohlo zlepšit? O čem jste třeba četla nebo o čem se zatím mluví? jenom a že by to ještě více mohlo pomoci komfortu těch maminek, které rodí jejich bezpečnosti, mm-hmm. bezpečností těch miminek a vůbec takovému snadnějšímu porodu. Nebo to je Fyziologická záležitost, jak jste o ní mluvila, se kterou už jsem moc extréná dělá, protože to prostě to miminko prostě z té maminky musí tím porodem, porodem vydat na svět.
1: Já úplně teď si jenom představit, co bychom ještě mohli zlepšit, protože si myslím, že to naše porodnictví a vlastně mluví o tom výsledky, perinatologické, je docela na vysoké úrovni. Vždycky říkám, to souvisí i s těmi porody doma, když bychom se vraceli zpátky rodili, všichni, rodili bychom všichni doma. měli to. Domácí prostředí. Tak byla samozřejmě i zpátky, kdy se to tak konalo vysoká nemocnost, umrtnost těch dětí i těch matek. A to vlastně jsme eliminovali tady k těmi porody v tom nemocničním prostředí. Mám pocit, že se hodně posunuli i lékaři, protože když si do toho porodu ti lékaři více vstupovali, zasahovali. Dneska ti lékaři jsou hodně benevolentní a jsou na té vlně těch porodních asistentek, takže se dává prostor těm ženám, nechávají tě, ty ženy rozhodovat toho porodu. Vyčkává se, říká se jim, co se s těmi že bude co mm. jim nabízíme, proč jim to nabízíme. Takže to si myslím, že se hodně posunulo. Posunul se ten trend opravdu v tom, co v těch porodnicích nabízíme, že jim se snažíme tím, že nám nabídnout to domácí prostředí, to zázemí, aby se tam cítili komfortně. Takže momentálně teď mi úplně nenapadá, mm. co bychom ještě dál rozvinuli, protože, jak říkám, pro porody doma nejsem. To by možná někomu se třeba líbilo rozvinout více a nabídnout tu službu, rodi doma, jezdí. Domů k těm porodům, ale já nevím, kolik porodních asistentek by bylo ochotné hmm. jezdit domů. Já si myslím, těch, co pracují v těch porodnicích, by se asi moc nenašlo. Takže. Ne, nevím, v čem bychom zatím teda tu peči měli zlepšovat.
0: Vy jste zmínila porod do vany, který u vás je také už možný. Mm-hmm. Když jste hovořila o těch různých způsobech v kleče, ve stoje, na čtyřech, v leže, na boku, tak to jsou všechno porody na lůžku, nicméně ta vana to je úplně něco jiného. Má to nějaké výhody, nevýhody v té vodě rodit?
1: Je, taky bych to nenazvala výhody, nevýhody. Je to o tom, co si ta rodička zvolí, na co se cítí. Pokud ta žena má fyziologické těhotenství, protože jsou určitá rizika nebo věc e, e, v těhotenství, e, nemůžeme prostě každé těhotně ženě tu vanu nabídnout. Jsou určité situace, kdy se vana nenabízí. Ale pokud ta žena má fyziologické těhotenství, přeje si do té vany rodit, tak proč ne? Vanu vyzkoušet, když je jí ta vana přirozená, je jí tam dobře? Klidně ať rodidovaných. Mm,
0: mm. Stalo se vám, že jste za těch svojich, za tu svoji praxi, že jste rodila vý a kolik jí bylo nejvíc.
1: U nás v naší nemocnici, já jsem to zažila jenom dvakrát za těch 20 mm-hmm. let, protože samozřejmě my jsme porodnice, která nemá perinatologii, takže většina těch dvojčat se rodí Jinde. v dřívějším termínu, než je u nás dovoleno rodit, takže ta dvojčata se většinou rodí v nemocnici, kde je ta perinatologie, takže my těch dvojčat moc nemáme, ale mm-hmm. zažila jsem.
0: <laughs> je to něčím zvláštní porod pro vás, pro, jako pro Porodní asistentku, hmm. nebo zkrátka místo toho jednoho dítěte? Já bych řekla, že
1: není to zvláštní, je to prostě místo jednoho děti se narodí hmm. dvě. Samozřejmě, pro ta, ještě, ještě musím říct, že u nás, když se teda ta, ta dvojčata rodila, tak těch přirozených porodů dvojčat taky není moc. Jo, většinou hmm. se ta dvojčata rodí císařským řezem kvůli polohám, takže ten porod prostě pro mě není ničím zvláštní.
0: Měla jste někdy za tu svou kariéru myšlenky na to, že byste možná udělala lépe, kdybyste byla na jiném oddělení a dělala vlastně něco úplně jiného, nebo to je celoživotní láska k tomu porodnictví?
1: Tady to je celoživotní záležitost. Nikdy jsem neměla zajčí umysly opouštět tady tu práci a doufám, že ještě pár let nebudu mm, mít. Mm.
0: Tak moc děkuji, paní Proškova, Já že jste přišla jste. do našeho podcastu Počuní. Rád jsem vás tady viděl a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Chcete počuní? Odbírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.